0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Música Boa tarde, presidente.
1: Boa tarde, Fábio Botacim. Boa tarde a todos que nos ouvem pela CBN.
0: Eu agradeço a sua disposição de conversar conosco ao vivo nessa sexta para explicar né, sobre números que a Junta sempre reúne, né, sobre a dinâmica das empresas do Espírito Santo e, desta vez, né, com esse olhar da pandemia, que não dá para se fugir dessa, desse impacto, né,
1: presidente? Sem dúvida, Fábio. Nós que agradecemos primeiro o espaço que vocês abrem para a gente poder falar um pouco realmente do ambiente de negócio no Espírito Santo, especialmente agora com muito foco na questão da pandemia, mas que certamente temos também que fazer algumas linhas de corte que sejam comparativos do ano de 2019 ou parte do ano de 2019 com parte do ano de 2020, senão não poderemos compreender com exatidão os números solto que pode nos, nos, nos passar uma informação que ela possa ser extremamente grave ou mais grave, não é isso? Então, eu grato de poder falar com vocês sobre um assunto que diz diretamente a todos o povo capixaba, porque geração de, 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 de emprego se dá através de abertura, testamento, alterações, na, entre outras coisas, nas empresas, não é isso? Portanto, hum, Nós agradecemos o espaço que nos
0: agora eh, presidente estão falando sobre essa comparação né bem lembrada por você sobre né, uhum. observar o momento de agora mas tem que ter a comparação com 2019 né já que a gente está falando desse 2020 aí já tão conturbado Espírito Santo ele teve qual tipo de comportamento em relação às formalizações né às aberturas de empresas nesses períodos nesse período né que vai até agosto é o último dado reunido pela uhum. junta uhum.
1: É, nós podemos é, falar com certeza que aí a é estatística, que no ano de, de 2019, né, no período que vai de janeiro a agosto, né, nós tivemos aberturas de empresas, que não inclui aqui o MEI, é só de individual, e cooperativas, de 9.161 empresas. Em 2020, nós tivemos abertura de 8.372 empresas. Isso impactou numa redução de 9% de abertura. Mas se nós quisermos pegar ah, assim, as baixas, de março a agosto, foi o período mesmo da pandemia, foi o período comparado 19 com 20, em março e agosto de 19 nós tivemos 3.919 baixas, que significa fechamento. Em março e agosto de 2020 nós tivemos 4.405 novas empresas, o que deu um aumento de 12%. Portanto, quando a gente trata da questão de que fechou tantas empresas, inclusive essa semana fez uma matéria na Gazeta na, na, na e em outros jornais, que trataram de 3 mil fechamentos de empresas, é, não corresponde exatamente o que se tem de registros oficiais, né? que é anos sofrendo um processo de esvaziamento, inclusive pelos óculos públicos, que agora no governo do Renato Casacantes começa a ter um olhar para repovoar aquela região e, obviamente, ali nós teríamos outras, a, a visão que nós tivemos esse dia seria outra num outro cenário. Então, nós vimos, esse cenário foi mostrado essa semana como fonte da junta comercial e isso realmente não é exatamente o que ocorreu, até porque se a gente for, no mesmo período... E andar na Avenida Laranjeira e andar na Avenida Especificar Cinco Campo Grande, nós vamos encontrar um cenário totalmente diferente daquele que foi mostrado na Avenida Regional Monteiro, que foi um cenário de abandono, de fechamento total, inclusive com as portas dando fechadas. Então, quando você anda em outras áreas do, aqui da Grande Vitória e do Espírito Santo, você vê que isso também não é exatamente desta forma. Nós não temos números que nos, nos levem realmente a confirmar que houve esse grande fechamento de empresa proveniente da pandemia, certo? Uhum. esse é um dado muito importante que a gente tem que observar. Tem, existem outros fatores também, tá certo?
0: Ah, ok. Então explica para gente logo, presidente, essa, essa, essa outra parte.
1: Obrigado, olha só. Nós tivemos, a partir de setembro, novembro, novembro, feito a partir de janeiro, com decreto do governo federal e o órgão regulador nosso, que da Economia o direito, nós tivemos medidas que vieram é, facilitar o fechamento de empresas, porque tinha muitas empresas já inativas no Brasil, e aqui no Escríbio Santo não é diferente. E aí o governo federal editou uma medida isentando de, de taxa para baixas de empresas. Então, certamente, quem tinha sua empresa de janeiro para cá, quem tinha suas empresas já paralisadas, adormecidas, com grande certeza esse número não está apurado, ele aproveitou este momento para dar baixa social na sua empresa, porque ele deu uma baixa sem custo, uma empresa que já estava paralisada. Então, esse número de baixa reflete nesse número de queda este ano e nesse período coincidentemente da pandemia. E, além dele dar baixa e liberar a empresa dele, principalmente isso, o nome dele, ele ainda pode
0: Entendido. É, e sobre os MEIs, o senhor falou que poderia ter um recorte diferente sobre eles? Sim,
1: sim, o MEI tem um recorte até muito interessante. O MEI, nós temos na junta comercial somente o um banco de dados. O MEI é uma inscrição direta no, 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 no portal do governo federal que o cidadão faz, que é, é a questão da pejantização, quer dizer, o cidadão com o CNPJ, não é isso? Então, isso. se nós pegarmos também como referência janeiro-agosto de 2019, é, tivemos 39.500 aberturas de novos meios no Espírito Santo. Se nós pegarmos o mesmo período de janeiro, a agosto de 2020, nós tivemos 42.868. Ou seja, estamos um crescimento nesse período com uma pandemia de 9% a mais. De Estou só falando do crescimento. Uhum. Mas se nós formos comparar também o fechamento, as baixas, nós vamos encontrar um fato mais interessante ainda. no ano de agosto de 2019, é, fecharam, foram cancelados 15.699 meios, que é o microempreendedor empreendedor individual. de janeiro a agosto de 2020, nós tivemos somente 8.362 baixas. Ou seja, 47% a menos do fechamento no ano de 2020, no ano da padaria. Então, quer dizer... São números que aumentam, números aumentam, é claro. Tem o sentimento da sociedade, o sentimento da crise, o impacto da economia, é inegável. Mas, do ponto de vista, nós vamos traçar paralelos com inscrições, novas né? inscrições, velhas inscrições, demais inscrições, 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 operações, nós encontramos esses números que estão não. Eles, pelo contrário, de alguma forma, são até números bastante
0: tolerável. Uhum. É, tem um ponto que poderia ser justamente a busca né, do, 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 do empreendedor para ter a sua formalização, em detrimento também né, da busca por uma vaga de emprego formal, né, da carteira assinada, presidente. Haveria uma leitura que levaria a essa análise?
1: É, olha só, da busca do empregador, o empregado formal, ele precisa de uma empresa, né? dela, para poder prestar serviço para alguém sem o um de empregadista. Então, nós não temos essa essa configuração clara aqui, que isso pode operar os empregos formal ou não, ainda, a nível do Espírito Santo. Nós não temos essa essa convicção. Até pelo contrário, nós temos uma expectativa muito boa para o Espírito Santo, a nacional. É um Estado saneado, um Estado equilibrado, um Estado que está de muito, de muito equilíbrio, nós temos um líder que está nos conduzindo, inclusive ele orienta a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de e a ajuda Comercial, e junto com o Corpo Bombeiro, o IEMA, a Pisa, todo mundo no sentido de criar um melhor ambiente e recepcionar bons negócios e facilitar a vida dos empresários e dos investidores com o Espírito Santo, o que poderia, certamente, impactar nos empregos formais, porque tudo isso nos favorece. O Espírito Santo nos dá um sinal de otimismo em vez de pessimismo. Santo está entregando obras, está realizando obras, mesmo. na crise. O Espírito Santo tem o potencial do gás, do petróleo, temos agora o processo da ferrovia, o parecer do TCU sobre a ferrovia de Minas, o Espírito Santo, o Ramal até a Anchieta, temos a promessa da volta da marca em a Chieta. Quer dizer, temos assim, um ambiente que nos leva a carregar o compromisso que está permanentemente nos atualizando como órgão que tem que ter a grandes finalidades. E se tornar cada vez mais eficiente e competente para dar respostas imediatas. E para isso, a JUS é um organismo que, mesmo agora, durante a pandemia, um dia nenhum nós deixamos de funcionar, pelos, cumprindo os decretos de, de, de governo, cumprindo os afastamentos, cumprindo ah, o, o, os afastamentos dos grupos de risco, trabalhando online, trabalhando o teletrabalho, o home office, e tivemos até a facilidade de avançar naquilo que já é a nossa qualidade maior. E a nossa qualidade e de um serviço eletrônico, online. Porque nós já estamos hoje, até pelo próprio cidadão, procurar também mais facilidade na relação entre os órgãos, e nós tínhamos capacidade de responder com uma equipe preparada, e uma tecnologia já embarcada e com outras que virão a ser embarcadas, nós estamos preparados para recepcionar as, os feitos dos usuários através do sistema eletrônico. E com isso hoje nós já temos 70% das nossas demandas Todos os vídeos sendo feitos através de pedido online, de alteração online, e quando o cidadão PIPA pela questão da análise automática e do formulário padrão, ele chega até uma inscrição em um minuto ou menos do que isso. E o nosso tempo médio de atendimento às demandas, se ela das mais complexas mais simples, está em um dia em 23 horas. Quer dizer, nós estamos já cinco meses consecutivos. Nós estamos... É, o melhor da Sudeste, melhor do que São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Quer dizer, isso é a garantia que mesmo com esse quadro apavorante que teve essa pandemia, que criou, além de você, uma doença desconhecida, uma doença complexa e que trouxe uma carga muito grande de psicológica em nós todos, é, eu não vejo motivo para que a gente trabalhe com o clima e trabalhe somente com as notícias negativas. Você tem que trabalhar orientando, acabei de ouvir agora pouco um, 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 né, o secretário de é São Mateus falando realmente os cuidados não podem ser cessados, mas nós temos que cuidar de avançar nós temos que cuidar de... tocar a vida para frente, construir novas expectativas, gerar novas oportunidades, porque gerações não param, o mundo não para e nós não podemos parar e temos que andar de acordo com aquilo que o momento exige, o momento exige cuidado, o momento, o momento exige precaução, respeito a nossos familiares, respeito ao nosso semelhante, mas acima de tudo, compromisso com a geração de oportunidades, com a geração de emprego, geração de renda, é assim que nós podemos ter a certeza de que o dia futuro, o dia de amanhã, terá realmente condições de dar oportunidade aos cidadãos.
0: Com certeza. O Carlos Roberto Rafael conosco, é o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, falando aqui no nosso cotidiano nessa tarde. Sobre esse tempo, esse prazo da abertura, aí, presidente, até observando aqui, achei dados de rede SIM, que é o um nome, acho que concentra, nesses dados de junta, é o sexto lugar no ranking nacional, então o Espírito Santo tem abertura com esse prazo de um dia e vinte e três horas, é isso? Sim,
1: certo, certo, certo. E é decrescente, Desde três meses atrás, nós estamos caindo, caindo, se Deus quiser, é, cada vez mais estamos buscando é, esse, não é facilitador, esse direito que tem de quem quer se organizar, quem quer se legalizar, quem quer se inserir nas atividades de forma legal, possa não ter as, as entidades, os órgãos como dificultadores, sim como facilitadores. dele principal, que é poder produzir.
0: Ótimo. Tem aqui a pergunta também do nosso ouvinte, é, do o Márcio, e ele fala aqui conosco, presidente, sobre né, ainda se os municípios podem ajudar mais ainda na abertura das empresas.
1: Eu gostaria de dizer o Márcio, tanto a ele, como a toda a população e aos municípios, e muito mais pode ser feito. Inclusive, nós, estamos, nós temos essa integração de rede que agora, inclusive, a nível nacional, estão vindo algumas mudanças, a gente já está estudando elas, e elas trazem uma carga muito grande de facilitação, mas também trazem uma, uma, uma carga muito grande de risco. Nós estamos ajustando isso, porque existe essa coisa da liberdade econômica, onde querem é, eliminar com muita rapidez as questões de locacional, de viabilidade, e aí muitos municípios não estão preparados por falta de estrutura, por falta de pessoal, por falta de, de treinamento, que nós da ajuda nos colocamos sempre à disposição. E isso daí, por falta da legislação que classifique realmente o que é atividade de risco ou não no, no seu território. Então, na lei nacional, na lei de atividade econômica, está ilimitando lá um número de atividades que ela seria dispensada dessas atividades. Mas isso, de certa forma, precisa ser debatido no âmbito do Estado e no âmbito dos municípios. Porque também, se o empresário recebe uma chancela, um obará um provisório, e uma atividade provisória, ele se instala no território municipal, que é o principal, está lá instalado lá, para depois o poder público lá fiscalizar ele, cobrar o cumprimento, e se ele tiver instalado no lugar errado, desativar o negócio dele, o prejuízo é muito bom. maior. Então, nós estamos assustando isso, não é só a Junta, é os municípios, então eles podem ajudar mais. Este ano é um ano especialmente dessas mudanças, especialmente complexo, porque nós estamos pandemia, de restrições no de afastamento de pessoas, e estamos no mundo eleitoral. Portanto, a gente terá certamente um ano que é importante com os usuários da junta comercial, é, porque tem interface com todos os órgãos, é, todos os órgãos de interface, como o SEBRAE, CRC, CRA, FIMICRO, é OAB, é FIMICRO, é bom que todos saibam que muitas coisas que às vezes desejam é importante, mas a gente tem que ter o tempo necessário, não é a ajuda junta, a sociedade, para dissolver essas coisas, para que isso não vire realmente uma bola de neve que depois traga prejuízos maiores para todos nós.
0: Com certeza. É isso. Presidente, nosso tempo se esgota. Eu agradeço por você ter trazido números tão relevantes aqui para o nosso ouvinte também ter esse entendimento. Muito obrigado.
1: Eu que, em nome da Junta Comercial dos Santos, são servidores do governo do Estado, Agradeço a oportunidade para a CBN voltar e poder tratar de um assunto que é muito importante, principalmente quando a gente já se fala de assuntos realmente que são mais tristes, dolorosos e sofridos para nós. Muito obrigado a vocês e muito obrigado aos nossos ouvintes da CBN.
0: Agradeço também. Boa tarde bom fim de semana. A vocês todos. Que bom.